0: Hola a todos, bienvenidos a el podcast Segura en Ti. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a escuchar un episodio sobre el sistema digestivo. Pero este episodio es súper importante porque es la clave, literalmente es la clave para que bajen de peso, para que bajen esos kilitos extra. Pero no solamente para que bajen de peso y esos kilitos extra, sino también es la clave literal para... Dejar de comer por ansiedad, dejar de estar en dietas yo-yo, o sea, de que subes y bajas. Eh, es la clave para el por qué no bajamos de peso si ya nos dieron la dieta perfecta. O sea, es como, es una de las, es algo súper importante como para dejar de hacer dietas de una vez y aprender a comer. Es, es algo muy importante que nos afecta en la pérdida de peso, así como ya lo he hablado eh, en episodios pasados lo que es el estrés y cómo el estrés nos afecta, esta es es una segunda clave. O sea, el estrés es una, controlar, disminuir el estrés, etcétera Y el sistema digestivo es otra. Vamos a hablar después de otras, porque no todo es dieta y ejercicio, no todo es hacer dietas de una hojita. Porque, a ver, pónganse a pensar, si la respuesta, si la solución de verdad fuera hacer dietas eh, de esas que nos dan los nutriólogos basic, típicamente, pues todos podríamos bajar de peso. La cosa es que tenemos que indagar de el por qué no podemos seguir esa dieta, ¿ok? O sea, la ansiedad, el estrés. Y aquí vamos a hablar de el por qué, si sí puedo seguir esa dieta, en el, en el caso de la gente que sí la puede seguir, ¿por qué no bajo de peso? Y... La respuesta es el sistema digestivo, que no está funcionando bien. Entonces vamos a empezar a hablar del sistema digestivo. Todos sabemos que el sistema digestivo, pues obviamente se va a encargar de la digestión, ¿ok? Les voy a explicar cómo funciona de que súper rapidísimo, solamente para que tengan una idea completa y acuérdense que todo siempre se va hilando. Entonces, eh, el sistema digestivo comienza en la boca, Aquí es donde empiezan como todos los procesos de digestión, desde la saliva. La saliva contiene amilasa, que es una enzima que digiere los carbohidratos. Entonces aquí empieza la digestión. Quiero que anoten o, o, o se acuerden ahí de la palabra enzima, porque la vamos a usar. Y es muy importante. Las enzimas son muy importantes en la digestión. Son las moléculas encargadas, pues, de... Literal, de digerir la comida, de, de romperla como en pedazos chiquitos para que el cuerpo la absorba. ¿Ok? Entonces... La primera enzima entra en la boca con la saliva y ahí es donde empieza la digestión. Después, eh, esta comida que masticamos pasa por el esófago, transporta esos alimentos hasta el estómago. Obviamente el estómago todos sabemos qué es. Es un órgano que obviamente secreta jugos gástricos. Es sumamente ácido y este jugo gástrico rompe las moléculas de proteína, grasa y carbohidratos, que son los macronutrientes, los rompe como igual en más pedazos para que la digestión sea todavía, sea todavía todavía, perdón, más fácil o sea, para facilitar la digestión entonces estas moléculas est a, a este esta combinación de alimentos y jugos gástricos se le, se le llama bolo, ok eh, bueno, después el bolo pasa por el intestino o pasa al de, intestino delgado más bien aquí el pH es más básico mm. Eh, es más alcalino uh, igual creo que creo que les va a sonar más la, el término alcalino, que igual no se lo tienen que aprender como para, para, para llegar a este punto, pero a mí me gusta explicarlo de manera científica como para decirles, oigan, no me lo estoy sacando aquí de la manga de lo que se me ocurrió o sea, es real, es como científico o sea, está comprobado eh, bueno, entonces pasa el intestino, los alimentos en el intestino delgado se siguen rompiendo en moléculas más pequeñas se siguen haciendo más chiquitos. Y es aquí en el intestino delgado en donde se absorbe la mayor cantidad de nutrientes o toxinas. Ahorita vamos a hablar de las toxinas. Pero en un, en un sistema digestivo sano, eh, aquí es en donde todo lo que comemos lo vamos a absorber. ¿okay? Y estas moléculas, estos nutrientes más bien entran en el torrente sanguíneo. La sangre los lleva a los diferentes órganos y así es como nos nutrimos como estamos sanos y como nuestro cuerpo funciona, ¿ok? Lo que, lo que va como restando o sobrando pasa al colon, aquí algunos nutrientes que todavía quedaron o que no se absorbieron se siguen absorbiendo, aquí es donde se absorbe el agua de los alimentos y eh, lo que resta pues obviamente se convierte en heces y sale a través del ano. En el ano es donde se termina el sistema digestivo y ahí pues ya, ahí ya terminó. En el baño, obviamente. Entonces, el bolo pasa por este, o sea, como por este sistema digestivo, pero hay otros órganos que están involucrados en, en el proceso de digestión. Uno es el hígado. El hígado produce bilis, que es una sustancia que ayuda a romper las moléculas de grasa en específico y absorber también las moléculas de grasa que necesitamos. Acuérdense que la grasa la necesitamos para vivir, o sea, la necesitamos para nutrirnos. De hecho... Hay vitaminas tipo la A, D, K y E, son liposolubles, son grasa. Entonces, si ustedes son de las personas que toman suplementación de vitamina D, ahorita después del COVID creo que se puso muy de moda consumir vitamina D, la verdad, pues la encuentran también en alimentos, este, como el pescado, el huevo, to todas las grasas. Y bueno, al final la grasa es necesaria, o sea, mi punto aquí es que la grasa es necesaria. Pero bueno, la bilis que produce el hígado nos ayuda a romper y absorber la grasa este, a nuestro cuerpo, y también en el hígado es en donde se lleva a cabo la, des la desintoxicación. El hígado, haz de cuenta que si nosotros llegamos a absorber algún colorante, algún edulcorante, algún conservador, algún fármaco que estábamos consumiendo o alguna hormona sintética que nos estamos tomando, el órgano es, es el que se encarga de limpiarnos de estas sustancias nocivas, ¿ok? Eh, es el órgano que limpia el cuerpo. Eh, después también está la vesícula, que es un órgano que secreta pequeñas cantidades de bilis en, en menor cantidad, que también nos ayudan, obviamente, a digerir la grasa. La las secreta al intestino delgado, que es en donde les digo de que absorbemos mayor grasa. Y luego está el páncreas. El páncreas es súper importante porque produce insulina. La insulina, ya he hablado muchísimo en otros episodios de la insulina, que es una hormona, este que nos ayuda también, o sea, está involucrada en el proceso de, de la pérdida de peso, pero también en, o sea, es muy importante en las enfermedades como la diabetes, pero también regula ciertos nutrientes y se encarga de almacenar grasa. Cuando no está en niveles normales, pues va a almacenar grasa además, por así decirlo. Pero bueno, el páncreas no nada más produce insulina, también produce jugos alcalinos que neutralizan el ácido gástrico que, que secretó el estómago como para que obviamente no queme este ácido gástrico no queme pues el intestino, y produce enzimas que son la lipasa y la proteasa. No se las tienen que aprender, pero estas moléculas, estas enzimas, nos van a ayudar a seguir digiriendo la grasa y la proteína, ¿ok? Entonces son súper importantes. ¿Por qué? Porque las enzimas, haz de cuenta, entre más, entre el alimento esté más como reducido o más, digerido o más como hecho chiquito, o sea, moléculas más chiquitas, pues obviamente se va a absorber mejor, la digestión va a ser mejor y, y, y pues al final no es como que, no es lo mismo este digerir un trozo de carne a, así entero a que ya esté masticado, a que ya esté como semidigerido por estas proteasas, a que ya esté semidigerido por el ácido gástrico. O sea, el cuerpo lo va a absorber diferente, pero también lo va a expulsar diferente con las heces o sea, las heces van a ser más suaves, más blandas ¿por qué? porque este alimento, este bolo ya se digerió, entonces son súper importantes las enzimas, apréndanse ese nombre, Y ¿Ok? entonces no quiero que te aprendas como que cada órgano qué hace y etcétera, etcétera, ¿por qué? porque al final pues no lo vas a usar en tu día a día solo quería que te dieras como una idea general de cómo todo se va relacionando y todo pues eh, está como agarrado de la mano, y la digestión no solamente es ir al baño y no estar estreñido. O sea, eso es una parte, pero eso no lo es todo. Eh, la digestión tiene otras funciones. Ahí les va. La primera es la absorción de nutrientes. Si no has escuchado el episodio 3 de la segunda parte de por qué no bajo de peso, escúchalo porque aquí hablo muchísimo más de por qué la absorción de nutrientes es súper importante para bajar de peso. Entonces... Nosotros no somos lo que comemos, es la típica frase de que eres lo que comes, no, no eres lo que comes, eres lo que absorbes, literal, entonces, si no estás absorbiendo los nutrientes que estás consumiendo, porque tu tracto digestivo está dañado, no vas a tener una buena salud digestiva, eh, bueno, más bien, aunque comas súper sano y no tienes una buena salud digestiva, tu cuerpo no va a detectar nutrientes tipo ya sea hierro, ya sea calcio, ya sea proteína, grasa, lo que sea. Entonces no los va a detectar porque no los va a absorber. Y entonces tu cuerpo va a entrar a un sistema de ahorro energético porque el cuerpo dice, a ver, esta mujer o esta, este hombre o quien lo esté escuchando, no absorbe, lo que, no absorbe lo que necesito para vivir, no absorbe, no sé, ejemplo, proteína. Entonces el cuerpo piensa que no se lo estás dando Puede que no se lo estés dando, pero puede que no lo estés absorbiendo. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? No me estás dando lo que necesito para vivir. Voy a entrar en un sistema de ahorro energético para sobrevivir. Y este sistema de sobrevivir se encarga literal de almacenar grasa para tener reservas eh, en un futuro por si llegas a o dejarle de dar o aunque le des no lo absorba, el cuerpo no va, no va a saber si no lo está absorbiendo y se lo estás dando o no se lo estás dando. ¿okay? Entonces, tu cuerpo va a querer sobrevivir y va a almacenar grasa. Entonces aquí está nuestro primer error para tener un cuerpo sano y saludable. La segunda función del tracto digestivo es la oxidación o quema de grasa. Una vez, hace mucho, me regañaron porque dije, la quema de grasa, quema de grasa, quema de grasa. Y, y me escribió, ya saben, alguien así de que se dice oxidación. Entonces hago aquí el hincapié o el paréntesis de eso, de que sí, se dice oxidación de grasa, pero todo lo, todos lo conocemos como quema de grasa. Y como su nombre lo dice, si no estás quemando grasa bien porque tu salud digestiva está dañada, pues no vas a bajar de peso, ¿ok? Pero estas dos son las más conocidas, pero no son las únicas funciones del sistema digestivo. El sistema digestivo, no sé si también hayas escuchado que le dicen nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Porque aquí en el intestino se produce el 90% de los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. O sea, también es llamado sistema nervioso entérico, o les digo, segundo cerebro. Y los intestinos, o sea, en realidad los intestinos más bien, tienen más receptores que el cerebro. Entonces, literal, se encarga de regular nuestra salud cognitiva. ¿Qué es nuestra salud cognitiva? Lo, o ¿qué son los neurotransmisores que produce el sistema digestivo o el tracto gastrointestinal? Eh, la salud cognitiva a, embarca todas las enfermedades como son Alzheimer, Parkinson, retención de información, el podernos concentrar, todo lo que va como relacionado con el cerebro, ¿ok? Aquí también entra ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque la depresión, la ansiedad, pues al final son enfermedades este, pues del cerebro. Pero si nuestro estómago es nuestro segundo cerebro, porque el 90% de los, los neurotransmisores se producen aquí y nuestro gastro tracto gastrointestinal no está funcionando, pues obviamente vamos a ser más propensos a tener estas enfermedades, a no retener información, a no podernos concentrar, a que nos falle la memoria. O sea, si eras una persona con buena memoria y de repente se te olvidan las cosas, también puede ser un signo de que tu salud gastrointestinal no está al 100%. Y por ejemplo, la ansiedad y el estrés vas a decir, ay, eso, qué, eso, qué tiene que ver. Pero acuérdense que es, no tener una buena salud cognitiva también te va a hacer pues, comer alimentos principalmente azucarados de más porque pues, te va a dar ansiedad. Y aquí como una, una, algo extra, como, sí, un, algo extra, no sé cómo decirlo. La palabra instinto viene de la palabra intestino. O al revés, no sé cuál fue primero, pero intestino viene de instinto o instinto viene de intestino. Entonces, ¿te ha pasado que cuando estás nervioso o tienes así como que algún presentimiento, como que principalmente sientes en el estómago, así como, o maripositas, o de que, ay, no sé, como que se te retuerce el estómago de que de nervios o de algo? Es porque, el esto, o sea, en el estómago, en el intestino, más bien, este, pues es donde se producen los neurotransmisores estos como de ansiedad o de nervios o todo esto. ¿Va? Eso era como un dato extra, ya, ya me acordé. Entonces, eh, la salud cognitiva tiene muchísimo que ver, que como este estudio mentalmente, de motivación casi casi mental, de memoria, concentración, etcétera, tiene que ver el 90% con tu intestino. ¿okay? Y la cuarta función es que el sistema gastrointestinal colabora con el sistema inmunológico. Entonces, así, como ya les había dicho, que el tracto gastrointestinal absorbe nutrientes, también llega a absorber patógenos, toxinas, eh, viruses todo esto. Entonces, el sistema inmune identifica estos patógenos como ajenos, como algo que, que, no, que no van en el cuerpo, obviamente. Entonces, los ataca y genera una inflamación. No les voy a explicar qué es la inflamación, porque literal lo expliqué, la en el, podcast, en el episodio pasado, pero si tu cuerpo absorbe algo que no es, no es un nutriente, no es natural, es una toxina, o sea, sí, literal que no es natural, el cuerpo, el sistema inmune, va a encapsular... A ver, déjenme les explico. Va a encapsular este, este patógeno, ya sea edulcorante, ya sea una bacteria, lo va a encapsular para evitar que se propague, y esta encapsulación genera inflamación, entonces esta es una de las razones por las que también estamos inflamados, ¿por qué?, porque no, estamos absorbiendo toxinas de más, estamos absorbiendo alimentos industriales de más que el cuerpo no detecta porque no son naturales, el cuerpo los encapsula para protegernos y nos inflama, entonces comer alimentos industriales es una de las razones por las que probablemente siempre estés inflamado, una de las razones, ¿ok?, y del 60 al 80 del sistema inmunológico está regulado por el intestino. Ya vieron literalmente cómo todo se relaciona, o sea, todo, todo, todo todas las enfermedades se, se relacionan una con otra. Entonces, ¿qué ocasiona esta inflamación, o sea, esta respuesta del sistema inmune? ¿Qué, qué hace que nos inflamemos? Porque eso es lo que nos interesa, supongo. Los alimentos procesados, todo, toda la comida industrial, o sea, Creo que este es el séptimo episodio, y el séptimo episodio, y les repito en estos siete y en todos, que váyanse por favor por lo natural, no coman alimentos industriales. La industria alimenticia nos... o sea, juega con nuestros, nuestras mentes, hace muy buen marketing y hace que creamos que algunos alimentos sean saludables, cuando en realidad no lo son, ¿ok? Entonces... Traten de comprar lo menos industrial que se pueda, lo menos empaquetado y lo menos embolsado. Todos, es, todos estos alimentos procesados, toda esta comida industrial que trae aditivos, colorantes, edulcorantes, conservadores, y todos, todo esto el cuerpo no lo detecta, lo encapsula y te genera inflamación. También el exceso de sodio, obviamente, este, todo en lo enlatado, eh, la soya, y pues obviamente ponerle exceso de sal a nuestras comidas, la grasa trans, que la grasa trans es este, más que la grasa como de productos de origen animal, porque luego las confunden. Esa es grasa saturada. La grasa trans es la que está hidrogenada, la que está la que fue procesada por, pues sí, por, por la industria alimenticia, literal. También eh, el cigarro y el alcohol. Obviamente el cuerpo jamás va a detectar esto como algo natural. También lo va a encapsular. Y pues bueno, principalmente eso. Entonces, en realidad la inflamación, como ya habíamos hablado en el capítulo pasado, de que produce celulitis y que la celulitis puede ser como que un, un aguas del cuerpo, según de que hay aguas, aquí hay algo mal del cuerpo, pues porque la inflamación es, es el asesino literal silencioso, porque sus síntomas muchas veces no son visuales. Ya cuando la celulitis se nos acentúa, por ejemplo, ok, ya viene siendo visual, cuando traemos el, el abdomen como súper inflado, ok... Ya es visual, pero no siempre empieza siendo visual. Muchas veces empieza siendo silencioso porque produce la inflamación por dentro. Y nosotros nos damos cuenta hasta que ya el abdomen está inflamado. No nos damos cuenta antes. Pero cuando tu abdomen ya está inflamado es porque ya la inflamación ya viene de muchos días, meses, años atrás. ¿Okay? Y aparte muchas veces, y esto yo lo veo muchísimo en consulta, es que la gente aprende literal a vivir con la inflamación. O sea, literal, la gente es como, ah, sí, estoy inflamada, ¿desde hace cuánto? Ah, pues un año. O no sé, les doy de que un té para desparasitarse, para desinflamar, les, les recomiendo probióticos, y llegan de que, oye, híjole, ¿qué cambio? Eh, me siento súper desinflamada, los niños ya no me aprietan. Y literal es porque estaban viviendo con esta inflamación, o sea, literal no era necesaria, pero estaban viviendo porque se acostumbran a eso. Entonces, pues hay aguas también. Entonces, créanme, el peso extra, la grasa abdominal, la inflamación abdominal, el desequilibrio hormonal, aunque no lo crean, este, ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero el desequilibrio hormonal, el cansancio, la fatiga, todo esto es por una inflamación que comenzó en el tracto gastrointestinal. Entonces, tomen nota. Si tienen algo de esto, si siempre están cansadas, si traen acné, si sus ciclos menstruales no son regulares, eh si obviamente tienen peso extra, si tienen celulitis, todo esto está empezando por una inflamación en el intestino. ¿okay? Porque igual, si el intestino se inflama, pues no va a llevar bien las otras funciones de la salud cognitiva, las otras funciones de quema de grasa, de absorción de nutrientes. Obviamente no las va a llevar bien porque pues va a estar hinchado, va a estar inflamado, no va a trabajar bien. Y de aquí sale el síndrome del intestino permeable. No sé si ya lo habían escuchado, pero bueno, este es un síndrome que está súper de moda, súper común ahorita. ¿Y qué es? Entonces, el intestino, hace cuenta. En el intestino tenemos como una capa de mucosa que sirve para absorber los nutrientes que ya les hablé. Es como tipo un filtro que hace que los, los nutrientes de los alimentos se absorban en, y entren al torrente sanguíneo. Pero esta mucosa evita que pasen toxinas, bacterias, alimentos mal digeridos, o les digo conservadores, edulcorantes. Pero cuando tenemos síndrome de intestino permeable, esta mucosa no está funcionando bien. Por eso entran estas toxinas, estos patógenos a nuestra sangre también y provocan inflamación. Imagínense que esta capa, esta mucosa, bueno, más bien esta capa de mucosa es un mosquitero. ¿Ok? Imagínense que es un mosquitero que deja pasar hambre. Entonces, digo, perdón, perdón, perdón. Que es un mosquitero que deja pasar aire. No sé por qué dije hambre. Que deja pasar aire, aire pero que deja por fuera los insectos, los, los moscos, las moscas, las no sé abejas. O sea, obviamente, el mosquitero es para eso, para que las moscas no pasen. Así es esta capa. La capa de mucosa deja pasar nutrientes que las enzimas ya digirieron. O sea, también, si tenemos buenas enzimas o si estamos produciendo buena cantidad de enzimas porque nuestro tracto gastrointestinal está sano, digiere lo suficiente estos nutrientes para que pasen por este mosquitero, entre comillas. Eh, pero, ejemplo, si el mosquitero tiene hoyos, pues una mariposita, una mosca puede entrar por ahí. Entonces, si la capa de mucosa tiene hoyos, las toxinas y bacterias entran por ahí. Entonces cuando esta capa es, está porosa, está como con hoyos, le cede el paso a estas toxinas al torrente sanguíneo, hace que el sistema inmune se active, generamos anticuerpos y nos inflamamos. Entonces, pues hay que obviamente sanar el intestino para que esta capa de mucosa esté firme sin hoyos y nuestros órganos estén produciendo buenas enzimas para que el paso del de nutriente sea mucho más fácil. Y evitar enfermedades, evitar celulitis, evitar pues todo lo demás, obviamente, ¿no? Mantener una buena salud. Aquí, o sea, ojo, no nada más es ir al baño, no nada más es de que, ah, estoy yendo bien al baño. Es, estoy bajando de peso, estoy con energía, estoy con una buena piel, sin acné, estoy nutrida, mi piel está hidratada. O sea, todo esto tiene que ver, ¿ok? No nada más es, ah, sí voy al baño o no voy al baño. Que obviamente, la manera en la que vamos al baño, pues va a decir mucho de cómo está funcionando el tracto gastrointestinal. Pero eso es solo una parte de todo el conjunto, ¿va? Entonces es súper importante esto. Bueno, ¿qué nos puede pasar, así ya súper más definido, si tenemos una mala salud gastrointestinal? No solo vamos a tener padecimientos gastrointestinales, no solo vamos a tener... Bueno, a ver, paréntesis aquí. Anoten qué de esto tienen. O sea, literalmente se los voy a enumerar y vayan anotando. Esto sí si lo tengo, esto sí si lo tengo, esto no, y así para que vayan viendo ya hagan como un análisis de qué tantos padecimientos tienen, entonces qué tanto su salud gastrointestinal está dañada, literal, para que tomen acción, literal, porque si no toman acción de recuperar la salud gastrointestinal, pues no, ni van a bajar de peso, ni se les va a quitar el acné, etcétera, ¿ok? Entonces ahí les va. Bueno, más bien, los padecimientos gastrointestinales no solo va a ser distensión abdominal, flatulencias, estreñimiento, este, baja motilidad, o sea que no, pues sí, estreñimiento que no vamos al baño. Podemos perder masa muscular porque por pérdida de proteína, por mala absorción. Y otras enfermedades, por ejemplo, anemia, porque no estamos absorbiendo hierro aunque lo estemos consumiendo, ¿ok? Mala absorción de nutrientes. Entonces estos son los padecimientos gastrointestinales, tomen notas cuáles tienen, pero también hay padecimientos cognitivos que ya habíamos hablado, ansiedad, depresión, que siento que también estos se dispararon después del COVID, pero una mala salud gastrointestinal nos va a llevar a, pues a tenerlos más elevados. Un desbalance hormonal, periodos irregulares, síndrome premenstrual muy fuerte, o sea, cólicos muy fuertes o que te duren mucho tu menstruación. Síntomas de menopausia muy exagerados si tenemos menopausia o síntomas de menopausia sin estar en menopausia. Okay. disminución de hormonas sexuales también, baja libido. Eh, puede también haber padecimientos en huesos como osteopenia y osteoporosis eh, infecciones intestinales como parásitos crecimientos bacterianos la cándida que está súper común que eso también igual saca mucho acné puede ser en espalda o en, o en cara padecimientos en el metabolismo obviamente, sobrepeso, obesidad diabetes también Padecimientos en la piel, eh, acné, eczema, rosácea, dermatitis, inflamación, dermatitis es inflamación como en la piel que, que te sale como si te hubiera picado un mosquito y no. Eh, todo esto también es tanto del sistema inmune como de estar absorbiendo toxinas que en realidad no deberías de y deficiencias en el sistema inmune. Pueden ser dolores de cabeza o que te enfermes súper común, este, que tengas muchas alergias y así, ¿ok? Entonces... Ya les dije cómo, qué síntomas pueden tener si es que tienen un síntoma un tracto gastrointestinal enfermo para que tomen nota y vean, este o sea, como que digan, ah, pues sí, puede que sí, necesito sanarlo. Pero, ¿qué hábitos van a hacer? ¿O qué hábitos les recomiendo cambiar? Porque estos hábitos perjudican nuestra salud intestinal, entonces... ¿Qué estás haciendo que perjudica esta salud intestinal? Como ya les había dicho y obviamente lo principal es la alimentación. Tener una dieta deficiente, no consumir, comer de menos, porque aunque no lo crean comer de menos, te hace subir de peso y o sea, te daña el metabolismo cañón. Entonces, tener una dieta deficiente, obviamente consumir azúcar, consumir aditivos, consumir conservadores, edulcorantes, todo esto lo traen los alimentos procesados, eh, Obviamente comer en exceso, ¿por qué? Porque saturas el intestino y pues el intestino, o sea, aunque tengas súper buena cantidad de enzimas, pues no puede digerir todo lo que estás comiendo. Eh, el, el exceso de consumo de cafeína, ojo, no que esté prohibida la cafeína, pero cuando te tomas un litro al día o más. El consumo de carnes procesadas, por ejemplo, todo lo que es embutido, eh, pues embutido, salchicha, jamón también. De hecho, los embutidos... El jamón trae nitritos y nitratos. Estos, estos son conservadores que hacen que la grasa no se descomponga. Creo que ya se los había dicho. Entonces, si estás comiendo jamón como fan para bajar de peso, pues puede que le estés metiendo a tu cuerpo nitritos y nitratos que van a hacer que se conserve tu grasa. Y obviamente, el cuerpo no digiere nada de esto. Entonces, entra, pasa por, este, por el intestino, entra a tu torrente sanguíneo y genera una inflamación. Alimentos como gluten este no nada más porque tengan enfermedad celíaca no hay que consumir gluten, hay que tratarlo de evitar en la mayor manera de lo posible, porque al final se inflama, porque es más difícil de procesar o es más difícil de digerir para nuestro cuerpo. Todos los cereales refinados, que son pasteles, este donas, todo esto que obviamente además traen azúcar, los lácteos, a la gente que es fan de lácteos, de las leches, ya me han escuchado, ya saben que yo no recomiendo las leches, grasa trans tipo, ya había hablado de esta pero igual es la margarina, la manteca las frituras, entonces aquí se resume a todos los alimentos que no son naturales, literal obviamente el consumo de drogas eh, cigarro, alcohol también el estar consumiendo medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos antibióticos por eso ya se recomienda más como inyectarse no tanto irte por antibióticos porque sí daña, mata tu, tu flora intestinal anticonceptivos eh, que tengo una masterclass de todo lo que son anticonceptivos en mi Instagram por si la quieren checar también aquí entra la aspirina la cortisona, lo, el ibuprofeno ojo, no es como que te estoy diciendo te estás muriendo de dolor a cabeza no te tomes nada, pero trata de evitarlo no es como que ay, me está doliendo en 1% y ya me lo tomé o sea mmm, trata de evitarlo lo más que puedas igualmente como les dije Tener un mal, una mala salud digestiva te va a hacer que también tengas más dolores de cabeza. Entonces, aquí voy a, voy a lo mismo. Si evitas como que tomar la aspirina y el ibuprofeno en la, mayor, en la mayor medida de lo posible, vas a evitar dañar tu salud digestiva, evitar dañar tu microbiota y de esta manera pues te van a dar menos dolores de cabeza. Entonces, es como un círculo vicioso pero positivo de no tomar estos medicamentos mejora mi salud digestiva, disminuyen los dolores de cabeza. O sea, es un círculo vicioso bueno. También, obviamente, cuando tenemos un desequilibrio intestinal, ya sea que consumimos, no sé, alguna bacteria mala en, no sé, un puesto de tacos o algo así, que obviamente aquí también es, pues, medirlo, ¿no? Este... Tratar de comer todo preparado por ti, pero también yo sé que está la vida social y que no es 100% posible, pero tratar como que de evitar estos puestos. Eh, bueno, ya si sí tenemos también una patología inflamatoria como las, eh, las enfermedades autoinmunes que atacan tu sistema inmune. Tu mismo cuerpo, más bien te ataca a ti, es, pues es autoinmune, ¿no? Tú misma te provocas eso, aunque no tengas nada de patógenos, que ahí ya es más, pues, obviamente tratar sí con medicamentos. Bueno, también la disminución del ácido gástrico, la exposición a toxinas y a hormonas sintéticas, ¿ok? Entonces, además de todo esto, quiero volver, volver literal a recalcar que el estrés, ya sea físico o emocional, ya sea miedo, frustraciones, presiones familiares, no dormir, exceso de trabajo o exceso de ejercicio, etc. También juega un papel muy importante en la salud digestiva en no inflamarnos. Y de esto hablé en el segundo episodio, literal, ¿por qué? Porque el estrés es súper importante, juega un papel súper importante en tu salud general. Por eso fue el segundo episodio, ¿ok? Entonces, no todo es malo aquí, no se me desanimen. La buena noticia es que la inflamación puede curarse, podemos recuperar nuestra salud intestinal en el lapso de 3 a 12 meses, haciendo que, obviamente llevando una dieta adecuada, antiinflamatoria, ya hablé cómo es una dieta antiinflamatoria en el episodio pasado, comer balanceado y también cómo no lo comemos, ¿por qué? Porque si no lo comemos con estrés, tampoco nos va, va o sea, acuérdense, también hablé de esto creo que en el segundo episodio, si comemos con estrés, se va a llevar al, al 60, 70% de nuestra digestión, no se va a llevar al 100, ¿ok? ¿Por qué? Por la fase cefálica, que igual si quieren ya después hablo como que muchísimo más a fondo de ella. Realizando ejercicio, evitando obviamente el cigarro, el alcohol, durmiendo de 7 a 8 horas, súper importante, reduciendo el estrés, manteniendo un peso saludable y tomando agua. Entonces, estos hábitos nos van a ayudar claramente pero, ¿qué tenemos que hacer? Ahí les va. La clave como para mejorar como la calidad de vida, para tener pues estos, estos hábitos como que inculcarlos en nuestro día a día, eh, sanar nuestra digestión de raíz, todo, todo, todo. La clave antes que desintoxicarnos o antes de tomarnos una pastilla para nuestra dolencia, es arreglar la raíz del problema de la digestión para evitar la inflamación pero también para tener una buena producción de enzimas para tener una buena microbiota que son la microbiota son los microorganismos que se van a encargar de, pues de mantener como el tracto digestivo en un ambiente óptimo para la producción de les digo enzimas o para la digestión etc. o sea es atacar la raíz del problema cómo se hace ahí les va yo en el 2021 Hice un programa que se llama Shanka, que es una limpieza intestinal yógica. También en el 2020 me certifiqué como nutrióloga funcional. Y de esa certificación saqué un programa que se llama Body Cleansing, este, que es literal para limpiar el cuerpo y sanar la digestión de raíz. Eh, siempre los llevé por separado, la verdad y ahorita estoy leyendo un libro, estoy como viendo demasiada, demasiados artículos nuevos, como estoy adquiriendo demasiada nueva información, además de todo lo que yo ya había implementado en mi programa Body Cleansing, y de todo lo que yo había implementado en el shanka que es, les digo, yogico, bueno, de, de yoga, es, es una técnica de yoga, eh, todo eso que yo había implementado, pero además estoy como que descubriendo nueva información entonces, les voy a dejar aquí en, en, en la descripción del episodio un link para que se anoten para quien quiera este nuevo programa que estoy creando que se llama protocolo sanación intestinal en este protocolo vamos a trabajar tres meses, ¿por qué? porque con el body bodybuilding yo trabajaba 21 días o un mes con el Shankar yo trabajaba pues qué, un día, el día de shangha, más les daba un plan de una semana, post shangha. Pero lo mínimo que necesitamos, o lo que yo me he estado dando cuenta, es que sí necesitamos sanar la digestión por mínimo tres meses como para, pues llevar esta digestión, o sea, como que sí sanarla de raíz y sí detectar qué nos inflama y sí 100% sanarlo, ¿sí me explico? Entonces, lo que vamos a hacer en este protocolo de sanación va a ser hacer un shanka, no va a ser al principio, ya en el programa les explicaré por qué, bueno, más bien, se les explico de una vez. El shanka haz de cuenta que hacemos posturas de yoga mientras tomamos agua con sal y te ayuda a limpiar todo, todo, todo el sistema digestivo, desde la boca, porque el agua entra por la boca, hasta el ano, porque pues el agua va a salir por el ano. Y es como una limpieza de colon que hacen los médicos, pero esta vamos a empezar desde la boca, ¿ok? Pero no va a ser al principio, ¿por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, vienen de comer hamburguesa, pizza, no sé qué, mil cosas, y hacen el shanka, pues sí, se va a limpiar, obviamente, pero no vamos a tener como que una reservita, una fuercita como de antes que nos ayude a que el shanka no sea tan invasivo para nosotros. Entonces va a ser un plan de una semana antes del shanka, o sea, alimentación antes del shanka, para que... Empezamos a desintoxicar naturalmente y luego con el shanka potenciar eso. Después el body cleansing, que es como una dieta de eliminación, quitar todo lo que nos hace daño. Pero durante este, esta dieta de eliminación vamos a meter muchísimos nuevos hábitos que estoy aprendiendo como el bone growth, que no sé si han visto que estoy en mi super research de qué marcas, de a qué horas, en la mañana, en la noche, etc. Con toda la información que estoy obteniendo, más mi experiencia, quiero como quedárselos al 100. Entonces vamos a hacer todo esto para limpiar nuestra, nuestro intestino de raíz, literal. Y pues bueno, les dejo el link para que se anoten. A las personas que se anoten, obviamente, les va a llegar cuando este protocolo esté listo, les va a llegar ahí la información en su correo para que puedan meterse. Lo pueden empezar cuando sea. No, no quiero hacerlo como un programa de empezamos el 2 de julio, pon tú. No, va a ser personal Cada quien lo va a empezar cuando quiera. Lo vamos a adaptar muchísimo a, a, su, a su estilo de vida, a, a los tiempos que, que cada quien traiga. Va a ser muy personal. El shanka va a ser personal porque antes lo hacía grupal. Y pues al final estamos sacando pues todo lo que hay en nuestro intestino. Entonces era medio incómodo y estar yendo al baño con más gente. Entonces lo voy a hacer personal. Voy a estar yo literal guiándolas a través del proceso. Eh, y pues bueno eso es todo. Acuérdense, como dijo Hipócrates, toda enfermedad comienza en el intestino. Entonces, si queremos sanar nuestros problemas de acné, de rosácea, de sobrepeso, de eh, síndrome premenstrual súper fuerte, hormonal, infertilidad, todo, 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 todo empieza sanando el intestino, literalmente, ¿va? Entonces, pues bueno. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben que, por favor, me ayudarían muchísimo dándole seguir al podcast, calificándome y siguiéndome en redes sociales. Estoy como Nutrióloga Estefanía Reverte. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme.